0: はい、皆さん、おはこんばんちは。<笑>古いですね。えー、ニワでございます。えー、いつもありがとうございます。えー、今日はですね、また一人語りですけれども、ハニワ的、不安2019年シーズンレビューの4回目ということでですね、第13戦のベルギーグランプリから、えー、つまり後半戦ですね、えー、後半戦から、えー、お話をさせていただきたいなと思います。えー、それじゃあですね、えー、時間もったいないんで、早速行きましょう。はい。というわけで、第13戦ベルギーグランプリです。えー、こちらはサマーブレーク明け9月1日に行われています。スパ・フランコルシャンというね、有名なサーキットですね。えー、非常に長いサーキットですので、周回数は少なくて全44周。で、タイヤはハード側が C1、ソフト側が C3 という一番硬いコンパウンドのチョイスとなっています。で、ここで、えー、ホンダ、首トとアルボンにスペック4という新しいスペックのエンジンを投入しています。で、フェラーリもハース勢、アルファ勢、アルファロメオ勢ですね。こちらに新仕様のパワーユニットを投入しているということになります。で、えー、予選、なんとなんとフェラーリが来ます。1位、ルクレール、2位、ベッテルということで、フェラーリの1、2、えー。そして3位がハミルトン。で、4位以下は、ボッタス、フェルスタッペン、リカルド、ヒュルケンベルグ、ライコネン、ペレス、マグヌスセンという順番になっています。ああ、そうそう。一つ言い忘れていましたけれども、えー、後半戦からは、えー、レッドブルのドライバー、特にね、前半不調だったガスリーと、トロロッソで、なかなかいい走りを見せていたアルボン。この二人がですね、交換という形になっています。ですので、レッドブルのドライバーはフェルスタッペンとアルボン。そして、トロロッソのドライバーはクビアトとガスリーという形になっています。はい。ガスリーとしては、ちょっと悔しい降格という形でしょうかね。はい。そんなことでですね、ドライバーのラインナップが、このベルギーからは変更になっています。はい。で決勝の話をする前にですねちょっとこれは触れておかなければいけないかなと思うんですけれども F1 グランプリ F1 そのものの決勝の前に行われる F2 レースというサポートレースがあるんですけどもねいわゆる下のカテゴリーですね下のカテゴリーである F2 というクラスのレースこちらでですね複数台が絡む大クラッシュが起きてしまいますで最近はマシンの安全性が上がっててなかなかね大きな暮らしが起きても、あまりその深刻な事態というのには、なかなかならないんですが、残念ながらこのベルギーの普通のレースではですね、犠牲者が出てしまいました。で、アーデンというチームに所属しているアントワーヌ・ユウェールという将来有望なね、選手が自己死をしてしまいました。で、このユウェールはルノーの若手育成プログラムのメンバーで、えー、2013年にはフランス F4 で優勝しています。で、2018年に GP3 でも優勝。そして今年 F2 に上がってきたばかりと。で、えー、ここまで実はもう2勝も上げていたということで、非常に善と有望な若者だったんですが、不幸なことにベルギーで命を落としてしまうということになりました。えー、ちなみにね、この u v ルは、えー、ルクレール、それからガスリー、この2人の幼馴染みであったということで、決勝のね、実はベルギーグランプリの決勝の前にも、えユベールの死を悼んで、えー、が行われるというですね、ちょっと、え暗い沈んだ雰囲気の中で決勝がスタートするということになってしまいます。で、え決勝がスタートします。で、えスタートでですね、ペルスタッペンがコースのイン側をついていくんですが、ここで、えライコネンとぶつかってしまいます。で、そこでですね、確か左のフロントだったと思うんですが、サスペンションを壊してしまって、そのままリタイアということになってしまいます。で、セーフティー化が出動になります。で、5周目にレースが再開されます。で、ストレートが非常に速いフェラーリに対して、低速コーナー、コーナーが速いメルセデス。という図式でですね、フェラーリーにメルセデスが一生懸命ついていくという展開になります。で、16周目にベッテルが最初にピットインをしてきまして、ソフトからミディアムに乗り換え。そして、22周目にはルクレール、23周目にはハミルトン、24周目にはボッタスがそれぞれピットインをしてきて、同じようにソフトタイヤからミディアムタイヤに乗り換えをしていくということになります。で、この時の4社の順位というのは、ベッテルがトップで、ルクレール、ハミルトン、ボッタスという順番になっています。で、27周目。フェラーリがベッテルとルクレールのポジションを入れ替えます。はい。チームオーダーが発令されるわけですね。はい。で、これはですね、ベッテルにメルセデスの蓋をさせるという言い方をしますけれども、頭を押えてルクレールを逃がすという作戦ですよね。じゃないかなと思われるような作戦をとります。で、そこから5周経って32周目。ついにハミルトンがベッテルを抜きます。で、ここで34周目になってベッテルはピットインをしてミディアムからソフトタイヤに乗り換え。この時にルクレールとハミルトンの差は約7秒あると。はい。この7秒の差を稼ぐために、まあベッテルが犠牲になったという言い方ができるかもしれません。で、ルクレールをハミルトンが追いかけていくという図式になるんですが、えー、38周目には、まあ4周ぐらい経ってですね。38周目にはルクレールとハミルトンの差が 5.5 秒。で、42周目には3秒。そして最後、えー、ハミルトンが 1.5 秒まで迫るんですが、えー、なんとかルクレールが逃げ切って、えー、嬉しい初優勝。まあね、えー、幼馴染みのユベールに捧げる優勝という形になります。はい。で、えー、レッドブルに今回から加わったアルボンは、スペック4のパワーユニットを投入したということで、ペナルティがあって17番手のスタートだったんですけれども、そこから素晴らしい追い上げを見せてですね、なんと5位に入賞するという、なかなかね、初戦にしてはいい結果を上げているんじゃないかなと思います。で、ホンダは残念ながらリタイアしてしまったフェルスタッペ以外の3台が入賞するという結果を残すことができました。というわけで順位。1位ルクレール、2位ハミルトン、3位ボッタス、4位ベッテル、5位アルボン、6位、ペレス。7位、クビアと。8位、ヒュルケンベルグ。9位、ガスリー。10位、ストロール。ということになっています。で、ファステストラップは、ベッテルが取っています。1分46秒409。ファステストピットストップは、ラッセルですね。ラッセルのチームが2秒02というタイムを記録しています。で、ドライバーオブザデイ。こちらはですね、ノリスが取ってますね。そして、えー、とドライバーズランキングですけれども。えー、ハミルトンが1位で268点、えー、2位がボッタスで203点、えー、3位がフェルスタッペンで181点となってますね。で、コンストラクターズランキングはメルセデスが1位で471点、えー、500点に届きそうですね、えー。2位がフェラーリで326点、えー、3位がレッドブルで246点ということになっています。というわけでですね、えー、初戦を取ったフェラーリがその勢いに乗って次戦、第14戦、フェラーリにとっての母国グランプリ、イタリアグランプリに突入していくわけですね。はい。で、イタリアグランプリ、こちらは9月8日に行われています。全53周、超高速サーキットですね。タイヤはハード側が C2、そしてソフト側が C4 というチョイスになっています。で、ここでフェラーリは新仕様の、えー、前線でね、アルファロメオとかに入れた新しいパワーユニットを投入してきています。で、レッドブルはフェルスタッペンとガスリーにスペック4。のパワーユニットを投入ということになります。で、予選なんですが、非常に馬鹿げたですね、えー、予選を演じることになってしまいます。えー、先ほども言いましたが、えー、イタリア・モンツァというサーキットはですね、超高速サーキットなんですね。で、えー、高速サーキットというのはですね、等塔という言い方をしますけれども、いわゆるスリップストリーム。前の車が押しのけた空気。前の車が空気を押しのけたことで、その後ろに、その空気の薄い層、空力的に有利なところというのが出来上がるんですね。で、そこをうまく走ることができると、ただ一台で走って空気を押しのけながら走っている時よりも空気抵抗が有利になるということで、その塔、とか、スリップストリームって言いますが、それを得ながら走ることができれば、えー、タイムアップにつながるんですね。というわけで、えー、各社が、その、党の奪い合いっていう形になります。まあ、もっと簡単に言うと、お前先行けよ。いやいやいや、お前が先行けよ。俺後ろ行くから、いやいやいや、お前がと、お前がお前が、みたいなね。要は譲り合いになっちゃうわけです。で、お互いに牽制しながら、えー、予選ギリギリの時間。で、あの、トラックの、インプルーブメントもありますから、コースがだんだん出来上がってくる、その一番後ろのタイミングを見計らいながら、かつ前に他の車を出しといて、自分は一番後ろから行こうという、そういう牽制の試合になるんですね。で、時間ギリギリにその投影用として、各社が団子状態でスロー走行をするというですね、まあ見たことのない予選が繰り広げられまして、で、なんと、えー、ほとんどの車が時間切れになると。<笑>時間切れになって、最後走れないという状況になります。はい。非常に珍事ですよね。で、結局、えー、1回目のランでとりあえずタイムを出していたルクレールが、なんと、ポールを取ると。<笑>結局ルクレールがポールを取ると。はい、いうことになります。で、1位がルクレールで、2位がハミルトン、3位ボッタス以下、4位以下がですね、ベッテル、リカルド、ヒルケンベルグ、サインツ、アルボン、ストロール、ライコネンという順番になります。で、トップ10はライコネン以外がソフトタイヤでのスタートということになります。というわけでですね、非常にこうバカバカしい、はい、あのー、まあ、予選をやってしまいまして、実は、ここで、えーなんだ、3台かな ?3 台の車が、えー、不必要に低速で走行した。で、それのおかげで、まあ、渋滞を発生させてしまった。ということでですね、えー、ヒルケンベルグとサインツとストロールに対して、開国処分という処分が下ります。まあね、各チームの代表がね、何やってんだというようなね、コメントを残したりもしています。で、えー、決勝ですけれども、決勝、まあ、スタートではですね、ポールのルクレールが順位をなんとか守ります。はい。で、後方からのスタートになったフェルスタッペンなんですけれども、スタートの混雑でですね、ちょっと前が塞がってしまって追突しそうになっちゃうんですね。で、追突を避けるために、もう仕方なくコースアウトをしてしまうということで、タイヤがダメになってしまうので、タイヤを変えると。で、ミディアムでスタートしていたんですが、ソフトタイヤに乗り換えということで、ちょっと最初から不利な状況に陥ってしまいます。はい。で、3周目。ルクレールがどんどん逃げていきます。で、その後ろの方ではアルボンがサインツと競っているんですが、えー、ここでもですね、ちょっと、えー、バトルでコース外に出てしまって、ちょっと順位を落とすということになってしまいます。で、6周目になってですね、フェラーリにとっての母国グランプリなので頑張らなきゃいけないはずの片割れ、ベッテルがですね、スピンをしてしまいます。で、コースアウトしちゃうんですね。で、コースアウトして復帰してくるんですが、えー、この時にですね、あの、もちろん、後続の車を見ながら、ぶつからないようにコースに戻らなきゃいけないんですが、なんと、ストロールが来ているのに、そのストロールに向かって出ていくという、よくわからないことをベッテルがやってしまいます。それで、えー、ぶつかっちゃうんですね。で、後続のストロールと接触をしてしまって、ベッテルはフロントウィングを壊してしまうと。で、この接触で、ストロールはスピンを喫してしまうんですね。で、今度は、ベッテルに弾き飛ばされて、ストロールがコースアウトしてしまうと。で、ここで、ストロールもですね、また同じように慌てて戻ってくるんですね。で、またそこでですね、今度はその後ろからガスリーが来てるんですけれども、ガスリーはなんとかその、接触はしないんですが、その、回避して外に飛び出してしまうという、<笑>あの、ガスリーがこう、何重かの、こう、えー、アンラッキーな、はい。状況に陥りまして、グラベルに飛び出してしまうということになります。で、7周目、ベッテルが入ってきて、ソフトタイヤからハードタイヤに乗り換えて、ウィングを交換して出ていくということになります。で、13周目になって、先ほどの件で、まあ、ベッテルにね、何やってんだお前ということで、なんと10秒のですね、ストップゴーというペナルティが下ります。で、このペナルティを13周目にベッテルが、えー、消化をして出ていくということになります。で、15周目には、ベッテルの被害者であって、えー、ガスリーに対する加害者になってしまったストロール。こちらには今度、ドライブスルーペナルティというペナルティが下ることになります。で、えー、上の方ですけれども、20周目にハミルトンがソフトタイヤからミディアムに乗り換え。21周目にルクレールがソフトタイヤからハードタイヤに乗り換え。ということで、えー、タイヤを交換して出ていきます。で、23周目、ハミルトンがルクレールに追いついて、迫っていきます。なんですが、ルクレールがブロックをするんですね、はい。で、ルクレールがブロックをするんですが、この時にハミルトンがコースの外に押し出されてしまうと。うん、いうことで、ハミルトンが、これは危ないよ、ということで無線で文句を言います。で、この行為に対し,対してですね。ルクレールに、珍しいですね。ブラックホワイト、黒白の旗が提示されるということになります。いわゆる警告ですよね。旗に関しては、以前、グシャ級でもちょっとお話をさせていただいたことがあります。はい。黒白旗が出るということになります。ちょっとね、この件に関しては、カナダの時はね、ベッテルが同じようにハミルトンの進路を塞いで、確か5秒のペナルティを食ったと思うんですが、ルクレールだと黒白旗なんですね。はい。まあ、黒白バターは警告ですから、特に、あの、実害としてのペナルティーはないですからね。どうしてこの差ができ、できたのか、僕はその、両者のね、リプレイを見比べても僕にはよくわかりません。はい。で、28周目、ボッタスがソフトタイヤからミディアムに乗り換えて出ていくということになります。で、34周目、ハミルトンがですね、文句を言います。もっとパワーが欲しいと。やっぱりその、ルクレールを抜けなくて、うん、ちょっとイライラしてるんでしょうかね。で、その後ろからタイヤがね、若いボッタスがハミルトンをどんどん追い上げていって、なんと42周目には、ボッタスがハミルトンを抜いていくと。で、今度はハミルトンに代わって、ボッタスがルクレールを追いかけていくということになります。で、45周目にはルクレールとボッタスの間が 1.5 秒ということで詰まっていきます。で、50周目、ハミルトンが諦めて、ミディアムからソフトに乗り換え、そして、ボッタスが、ルクレールに迫るんですが、えー、試験員の入り口で、痛恨のブレーキミスをしてしまうと。いうことでですね、潜在一軍のチャンスを、ボッタスは逃してしまう。ということになります。というわけでですね、カラクも、ソフトタイヤからハードタイヤへの乗り換えの、ワンストップ作戦を成功させた、ルクレールが、なんと、後半に入って2連勝。ということになりました。で、いろいろとね、煽りを食ってしまったレッドブル勢。あっちこっちでなんか煽りを食ってたような気がするんですが、レッドブル勢ズはちょっと冴えない結果となってしまっています。で、えー、順位の方ですが、1位ガルクレール、2位ボッタス、3位ハミルトン、4位リカルド、5位ヒルケンベルグ、6位アルボン、7位ペレス、8位フェルスタッペン、9位ジョビナッツリ、10位ノリスということになっています。で、ファステストラップはハミルトンが取ってますね。1分21秒779。ファステストピットストップはクビサのチームが取ってます。2秒15。そして、ドライバーオブザデイは、あね、地元で堂々の優勝を遂げたルクレールがドライバーオブザデイを取っています。で、ドライバーズランキング。こちらは、1位ハミルトン284点。2位ボッタス221点。3位フェルスタッペン185点。コンストラクターズランキング、メルセデス505点ということで500点超フェラーリー351点で2位。3位レッドブル258点ということになっています。さて、次行きましょう。第15戦、シンガポールグランプリです。こちらは9月22日に行われてますね。えー、こちらはね、シンガポールで行われるナイトレース。全61周、えー、市街地コースのナイトレースということで非常に難しいですね。えー、タイヤは、えー、ハード側が C3、えー、ソフト側が C5 ということで一番柔らかいチョイス。はい。ここでフェラーリは、えー、新型のノーズを投入してくるということで、速、えー、いんだけど曲、ま、がんねえわという車の特性を、えー、ちょっとね、改良しようということでノーズを変えてく、えー、るということになっています。で、そのノーズが効いたのか、予選では、ルクレールが1位を取ります。で、2位ハミルトン、3位ベッテル。で、4位以下はフェルスタッペン、ボッタス、アルポン、サインツ、ヒルケンベルグ、ノリス、ペレスという順番になっています。で、実はですね、8位にリカルドンが入っていたんですけれども、予選後にですね、実は MGUK の違反、ちょっとね、規定する以上のパワーが出てたということで、予選結果剥奪ということになってしまっています。で、トップ勢はペレスがミディアムスタート以外、他の連中は皆ソフトタイヤでのスタートということになっています。はい。で、先ほども言いましたが、市街地コースのナイトレース。そして、コースが狭くてクネクネしてるということで、非常に抜きにくい。はい。トラックポジション重視のレースですけれども、スタートでトップ5は順位をキープします。で、約1秒間隔の隊列を組んでずっと走っていくと。いうことになります。で、1位のルクレールはもう最初からタイヤマネジメントでえ、遅いペースでもう抜かれないので、とにかくタイヤを持たせようということで、遅いペースでの周回が続きます。で、15周を超えてきて、ソフトタイヤで走っているトップ勢はなかなかタイヤが厳しくなってきます。ですが、えピットインしてコースに復帰した後のスペースがなかなかないんですね。みんな繋がっているので。ということで、えー、各社、まあ、我慢比べですよね。で、どこかスペースができたら、えー、飛び込んで、えー、タイヤを交換してやろうということで、まあ、その辺はね、他のチームとのまあ腹を探り合いながら、我慢比べをするという状況になっていきます。で、えー、17周目になって、ルクレールがペー,スペースを上げていきます。まあ、ペースを上げるということは、おそらくタイヤ交換が近いんじゃないかなというサインになるわけですが、えー、20周目になって、えー、そのルクレールではなく、ベッテルから先にタイヤ交換に入ります。で、同じタイミングでフェルスタッペンもタイヤ交換に入ります。で、この2台はソフトからハードに乗り換えとはい、いうことになります。で、それぞれアンダーカットを狙っての、まあ、どちらかというと、フェルスタッペンがアンダーカットを狙っていたところに、まあ、ベッテルが反応したという形なんですが、えー、それぞれアンダーカットを狙ってたんだけど、順位には変動がないという状況になります。で、21周目。えー、ルクレールが入ってきてソフトからハードに乗り換える。なんですが、ここで、えー、ベッテルが先に行ってしまうんですね。つまり、ベッテルがルクレールをアンダーカットするという形になっちゃうわけですね。で、一方、えー、ハミルトンは、えー、ルクレールと逆の作戦を取れという指示が出ているということで、ステイアウトを選択します。はい。で、23周目、ボッタスがソフトからハードに乗り換える。で、九、えー、9番手で復帰をしていきます。えー、なんですが、ここでハミルトンの前に出ないようにペースを落とせということで、指示をされて、まあ、従うと。いうことで、27周目にハミルトンが入ってきて、ソフトからハードに乗り換えて、ボッタスより前で復帰するということになっていきます。この辺ね、メルセデスというのは非常に統制が取れているということが言えるかなと思います。で、その後ですね、まあ、市街地コースということで、まあね、狭くて、まあ、事故が起きやすいというサーキットで、3度もセーフティーカーが出るんですが、上位陣はですね、すでにタイヤを交換した後だったので、ステイアウトを選択して順位に大きな変動がありません。というわけで、そのまま終わってしまいます。ということで、ベッテルが今季初勝利ということになります。で、フェラーリは2年ぶりのワンツーフィニッシュ。で、メルセデス勢というのはステイアウト選択が裏目に出て、4位、5位ということになってしまいました。というわけで順位。1位ベッテル、2位ルクレール、3位フェルスタッペン、4位ハミルトン、5位ボッタス、6位アルボン、7位ノリス、8位ガスリー、9位ヒルケンベルグ、10位ジョビナッツィということになっています。で、ファステストラップ。マグネッセンが取ってます。1分42秒301。で、ファステストピットストップはクビサのチームが2秒24で取ってますね。で、ドライバーオブザデイは優勝したベッテルが取っています。で、ドライバーズランキング。えー、ハミルトン296点。で、1位、えー。2位、ボッタス231点。変わりませんね、この辺。で、3位が、えー、フェルスタッペンとルクレールが並びました。200点。えー、で、コンストラクターズランキング。えー、1位、メルセデス527点。えー、2位フェル、フェラーリ、えー、394点、えー。3位、レッドブル281点。ということでですね。えー、珍しく、フェラーリが連勝するということになりました。はい。では次のレース行きましょう。第16戦、ロシアグランプリです。えー、こちらは9月29日に行われてますね。全、え、53、ー、週。タイヤはハードガーが C2、ソフトガーが C4 というチョイスになっています。で、えー、レッドブルーはですね、4台とも、えー、さらに新品のスペック4を,を、えー、4台とも戦略的に投入をしているということになっています。で、予選ですが、ルクレールが頑張ってですね、なんと4戦連続のポールを取ります。で、2位ハミルトン、3位ベッテル。で、4位以下はフェルスタッペン、ボッタス、サインツ、ヒルケンベルグ、ノリス、グロージャン、リカルドという順番になっています。で、えー、レッドブルのね、アルボンは九番で実はクラッシュをしてしまって19位、えー、ガスリーが11位。で、首跡は、えー、PU トラブルが出て、えー、走れないということで、さらに PU を交換して19番手からのスタートということになります。で、それじゃなくてもですね、レッドブル勢はスペック4を新たに投入していますので、フェルスタッペンは9番手、ガスリーは16番手、えー、そしてアルボンはピットスタート。で、先ほど言ったように首跡は19番手というような後ろからのスタートということになります。で、えー、フェラーリ勢とフェルスタッペンはソフトスタート。それから、えー、メルセデス勢とアルボンはミディアムでのスタートということになります。はい。で、決勝が始まります。で、スタートで、<笑>ライコネンがフライングします<笑>。というけ、ことでですね。ライコネンにはドライブスルーのペナルティーが下ると。はい。いうことになります。で、スタートでですね。後ろになっていたベッテルがですね、ルクレールの塔、つまりスリップストリームを使ってですね、あの、ロシアのサーキットっていうのは、スタートで結構、後ろの人に塔が効く、あの、コーナーまでが長いので、スリップストリームでこう、スピードが出せる。速度が伸びるっていう特性があるんですけれども、それを使ってですね、ベッテルがハミルトンをかわし、さらにルクレールまで抜いてしまうと。で、ベッテルが首位に出るということになります。はい。で、これはですね、ベッテルをハミルトンの前に出してワンツーを築く作戦で、そのためにルクレールとベッテルはもう最初から争わないという約束がされていたようですね。はい。というわけで、えー、ベッテル・ルクレールのワンツー体制が出来上がります。まあ、ここでね、ベッテルが前に行ってしまったというのは、もしかすると、フェラーリにとってはちょっと誤算だったのかもしれません。で、フェラーリは、えー、レース中に順位を入れ替えるよ、入れ替えることを考えてるよ、ということをルクレールに伝えます。で、えー、ルクレールは分かってるよ、問題ないよ、ということで、レースが続いていきます。はい。で、ベッテルの方も、じゃあ、ルクレールを待ってるよ、っていうことで、えー、無線を入れます。ですが、ハミルトンが来るんで、あの、オイソレットスピードを落とせないんですね。はい。というわけで、ハミルトンを引き離すためにペースを緩めずに走っています。で、ベッテルとしては、また無線でですね、ルクレールにもっと近づくように言ってくれと。そうじゃないと、順位返せないよと、うん。いうことを言います。で、そうするとですね、ルクレールはついていけないんですね。で、ついていけなくて、まあ、あの、ベッテルの後ろを走ってるんで、まあ乱流、乱流もあるんで、あの、その辺がまあ、スリップストリームとその乱流との境目があってですね、塔を使える部分もあるし、えー、近づきすぎると、えー、乱流でもって、その逆にスピードが出せない、あの、こう、車体の挙動が乱れたりっていうところがあって難しいんですけれども、まあ、追いついていけないっていうことになるわけです。で、そうするとですね、まあ、ルクレールが無線でちょっとぼやくわけですよね。うん、僕は全てリ,クリスペクトしてるよと。うんで近づくの難しいんだよと。うん。後で話そうよというようなですね。えー、ちょっと、まあ、ぼやきが始まるわけです。で、まあ、それに対して、フェラーリのチーム側はですね、後でちゃんと順位を入れ替えるんだから、ね、ミルトンが近いんだからもっとプッシュして、ベッドルに近づけと、うん。レースに集中しろよ、お前と、うん。うん。いうことで無線を飛ばすわけです。そうすると、ルクレールは、いやいやいや、完璧に作戦は理解してるよと。す、う、べ、ん、て尊重してるよと。ね。で、最初にス,スリップストリームを使わせたのは何の問題もないよと、うん。だけど、スタートからずっとプッシュしてるけど、タイヤがオーバーヒートしてて、なかなか、こう、ベッテルについていけないんだよ、みたいなことをですね、言うわけですね。はい。まあ、そんな会話が繰り広げられながら、まあ、レースは続いていきます。で、その後ろでですね、ハミルトンは、ね、フェラーリのペースマジかよ、とか言いながら、うん、やっぱ思ったより速いんでしょうね。で、マジかよ、とか言いながら、なんとか食らいついていくと。はい。いうことになります。で、えー、ハミルトンはミディアムを入ってますので、そのミディアムを、まあ、タイヤのスティントをどんどん伸ばしていこうと、うん。タイヤをマネジメントしながら様子を伺おうという作戦に行ってます。で、えー、23周目、えー。まず、もうタイヤが苦しくなったルクレールを先に入れます。で、ソフトタイヤからミディアムタイヤに乗り換えということになります。で、普通であれば、すぐ、直後にですね、24周目とかに、今度はベッテルを入れて、タイヤ交換をさせるのが、まあ、セオリーなんですが、俺たちのフェラーリ、なぜかベッテルをピットに呼びません。<笑>そして、実際にベッテルが入ったのは、さらに、4周、3周ほど走った27周目、ベッテルが入ってきて、ソフトタイヤからミディアムに乗り換えて出ていくと。で、この時に、ルクレールが前になってしまうと。いうことで、まあ、いわばですね。ルクレールがベッテルをアンダーカットしたような形になってしまうと。はい。いうことになってしまいます。まあね。トライ用によってはベッテルが言うことを聞かないから、ピット作戦で戻したとも言えるし、ペースの上がらないルクレールになんとか、トップを譲らせるためにベッテルにそんな作戦を取らせたとも考えられるんですが、その辺は、真相はよくわかりません。はい。で、27周目にタイヤ交換に入ったベッテル、出ていって直後ですね、無線が飛びます。ノーケーという。これは、前にもね、パワーユニットについて話をしたことがありますが、MGUK がないということですね。つまり、ハイブリッドのモーターの方のパワーが出てないということですね。で、フェラーリはそれを聞いて、OK わかったわかった。ピットインしろー。いやいやいや、やっぱり今すぐ止めてくれと。いうことで、ベッテルに、えー、ストップを指示します。で、ベッテルは、本気で行ってるのかと。もうすぐピットだよと。で、ピット以外で止めちゃったら、セーフティーから出るかもしれないでしょうと。なのに、もうすぐピットなのに、そこまで頑張らせないで、ここで止めちゃうのという意味で、本気で行ってるのということを投げかけるわけですが、フェラーニの方は止めてくれ。というわけですよね。で、ベッテルはピットまで戻,戻さずに、車を止めてしまいます。で、えー、ベッテルの予想通り、えー、ここで VSC、バーチャルセーフティーカーが発令されるということになります。で、この時ね、ベッテルは、あ V12 エンジンに戻してくれよ、というぼやきをね、えー、無線で呟いています。で、そんな VSC が発令されている29周目、狙い目ですよね、えー。メルセデスのハミルトンとボッタスはダブルピットストップを観光して、えー、どちらもミディアムからソフトタイヤに乗り換えて出ていきます。で、えー、出て行った時は、ルクレールの前と。<笑>俺たち何やってんだよって話ですけどね。はい。で、えー、なんとここでラッセルがコースアウトをしてしまって、えー、バーチャルセーフティーカーの終わりから、さらにセーフティーカーが出てしまうということになります。で、31周目にルクレールが入ってきて、ミディアムからソフトタイヤに乗り換えをしていくということになります。で、以降ですね、えー、ペースは速いルクレールがメルセデスを追いかけていくんですが、やっぱりね、レースペースはメルセデスもそこそこいいものを持っていますので、えー、抜けないんですね。で、なんと52周目にはハミルトンがファーステストラップを叩き出すと。<笑>はい。いうことでですね、結果、えー、俺たちのフェラーリは、まあ、自滅と言っていいんじゃないでしょうかね。で、メルセデスがワンツーを遂げるということになっています。で、順位。1位ハミルトン、2位ボッタス、3位ルクレール、4位フェルスタッペン、5位アルボン、6位サインツ、7位ペレス、8位ノリス、9位マグヌスセン、10位ヒュルケンベルグ、ということで、えー、レースのね、中ではあまり語りませんでしたが、後方から追い上げたレッドブル勢はですね、フェルスタッペン、4位アルボン、5位と、ま、検討を見せた、ということで、スペック4はなかなかやるんじゃないということが言えるんじゃないかなと思います。で、えー、ファステストラップはファミルトンが取ってます。1分35秒761。しかも52周目ですからね。はい。で、ファストストピットストップはノリスのチームが取ってます。2秒24。えー、ドライバーオブザベイは、えー、なぜでしょう、えー。途中で止まったベッテルが取ってますね。はい。で、えー、ドライバーズランキング。フ、え、ァ、ー、ハミルトン322点。えー、2位ボッタス、えー、249点。九、え、点、ー、3位ルクレール215点。コンストラクターズランキングです。1位メルセデス571点、2位フェラーリ409点、3位レッドブル303点ということになっております。というわけでですね、えー、せっかく上り調子で、えー、いい雰囲気だったフェラーリがですね、ここで、えー、俺たちのフェラーリを発動させまして、え、自滅ということで、また、え、メルセデスに塩を送るというようなね、ことになってしまいました。はい。え、この後ですね、え、フェラーリはさらに追い上げることができるのか、メルセデスがもうこのまま決めてしまうのか、はい。レッドブルのスペック4、まあ、ホンダのね、スペック4はどこまでやるのかっていうこともですね、え、次にまた語っていきたいと思います。では、今回はこの辺で失礼いたします。どうもありがとうございました。